0: Hier ist eine Halbzeit mit Neusaison, Neusitten und ein neuer Mann an unserer Seite. Lars Stindl wird unseren Podcast verstärken und zukünftig regelmäßig mit uns über die Themen des Fußballs und abseits des grünen Rasens reden. In dieser Woche tut er es bereits über Kylian Mbappé, über Harry Kane, über den Frauenfußball, die WM in Australien und Neuseeland und, und, und. Natürlich auch über den Zweitligastart mit seinem KSC und seine sensationelle Bude gegen den FC Liverpool. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Seht es uns nach, dass die Tonqualität nicht wie gewohnt ist. Wir mussten natürlich, wie es sich für einen bundesliga star gehört, bei einem Edelitaliener uns treffen und hatten deshalb die eine oder andere Problematik im Aufnahmebereich. Ich hoffe, ihr könnt ein Auge zudrücken. Ab der nächsten Woche wird die Tonqualität wieder wie gewohnt sein. Verlasst euch drauf und drückt bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens einmal die Glocke, um uns zu abonnieren. Viel Spaß!
1: Mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ostendorf.
0: Servus, Gritzi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist Einhaltsam mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und naja, was soll ich sagen? Die Sommerpause ist vorbei. <lacht> Deshalb nicht am anderen Ende der <lacht> Leitung. Deshalb <lacht> nicht am anderen Ende der Leitung, sondern mir gegenüber sitzend. Wir haben mal wieder das Vergnügen. Wolf, erstmal schönen guten Tag. Hallo. Ihr hört ihn, er ist deutlich näher dran. Hallo. Wir sitzen uns tatsächlich an einem Tisch gegenüber, an einem Tisch, an einem Ort, an dem wir beide noch äh, nicht bzw. selten waren.
1: Naja, kann
0: man ja sagen, wir sitzen im La Piazza. Im La Piazza, in der Nähe von Karlsruhe. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum Karlsruhe? Äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer ist aber nicht entgangen, dass wir in der Sommerpause nicht untätig waren, wie alle Bundesligisten und Zweitligisten auch und uns auf dem Transfermarkt umgeschaut haben. Wie können wir uns noch, noch besser aufstellen, als wir es ohnehin schon sind und auch breiter aufstellen und äh, naja, ihr wisst... Ähm, wir suchten den I-Punkt. Wir suchten den I-Punkt, genau. Der, der Strich war da sozusagen, der Punkt hat gefehlt und ich hoffe, wir haben ihn gefunden und äh, damit begrüßen wir den dritten Mann an unserem Tisch. Er war schon mal Gast in unserem Podcast, allerdings nur für eine Folge und wird ab zukünftig, ab der neuen Saison, 14-tägig bei uns zu Gast sein und zwar dann abwechselnd mit Wolf. Also es gibt eine Folge mit mir und Wolf und es gibt eine Folge mit mir und Lars Stindel.
1: Hallo, Hallo. <lacht> <Donnerstag>. <lacht> In Ringen. Servus Lars, grüß. Hi, grüß euch. Also wir sitzen im La Piazza. Wie heißt der Ort nochmal? Linkenheim. Linkenheim, aber da war noch was dabei. Also, ja. ich muss noch mehr in meinen einsprechen. Linkenheim Hochstätten. Sie
0: ist <lacht> erste Prüfung schon mal <lacht> gestanden.
1: Richtig.
0: Lars, wir freuen uns tierisch, dass du dabei bist bei okay. uns. Ähm, wir können ja mal sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Äh, wir hatten ein Interview zu deinem letzten Spiel in Gladbach. Und sprachen unter anderem auch über den Podcast, den du tatsächlich auch als treuer Hörer schon
2: gefolgt bist. Ja, ab und zu habe ich mal <lacht> reingehört bei euch, nachdem ich dann auch Gast war bei euch. Und das war echt ganz angenehm mit euch beiden. Und dann haben wir ja das Interview gemacht und sind dann auf das Thema gekommen, den Podcast ein bisschen um zu strukturieren oder wie du das
1: vom. Aufzufrischen, sagst du Aufzufrischen.
0: Ich. Natürlich junges Blut. Ja, ja, klar. Wir <lacht> brauchen junge Leute.
1: Wir brauchen mehr junge Ablösefrei. Leute. Ablösefrei. Ja.
0: Ablösefrei. <lacht> Der Mann war auf dem Markt und da haben wir zugeschlagen. Und äh, ja. Wie gesagt, du wirst unsere Podcast-Runde sicherlich bereichern äh, mit vielen hoffentlich spannenden Themen, mit lustigen Anekdoten, die wir auch hören wollen. Aber du bleibst ja auch weiterhin aktiv und hast das äh, letzte Woche schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt bei deinem ersten Auftritt im Wildpark, äh, im ausverkauften Wildpark gegen keinen geringeren Club als den FC Liverpool. Und äh, du hast einen Ball... Äh, unter die Latte gedonnert, kann man so sagen. Und wir hören mal, was der Trainer des FC Liverpool dazu gesagt hat.
1: Wow, also ich bin so ein historischer Moment, an einem Tag, als Lars Stindel
0: gezeigt hat, warum ich ihn irgendwie alles so gut finden, ähm, dabei zu sein. Ja, was sagst du, wenn du die Worte hörst, Lars? Geht einem dann nochmal selbst in deinem gediegenen Alter nochmal. Ja,
2: ja, natürlich, wenn er dann davon so spricht, ist es auch nur was Besonderes, aber ich muss schon sagen, dass... War schon ein sehr besonderer Tag. Ich glaube, insgesamt für die Region war es was Großes, für den Verein war, war es was Großes. Ganz viele Leute haben lange, lange hingefiebert auf diesen Tag. Ich habe mich auch schon sehr gefreut, endlich mal wieder im Wildpark zu spielen oder spielen zu dürfen. Dann gegen keinen Geringeren als den FC Liverpool. Dann das erste Tor so zu schießen, ist natürlich, da ist vieles aufgegangen. Und ja, hat mich riesig gefreut und ist natürlich ein echt, echt cooles Gefühl. Das war tatsächlich das erste Tor im Wildpark.
1: Ja, Im neuen, Im neuen Wildpark. Wildpark. Also du hast den Wildpark entjungfert. Den, <lacht> den,
0: den neuen Wildpark. Das ist doch eine schöne Schlagzeile. Also wenn
1: der Boulevard zuhört, könnte er haben. Wollte ich, ja. wollt ich gerade sagen. Wenn das in, dem, in, dem Takt,
0: in der Taktung weitergeht, dann werden wir noch nicht <lacht> Nein, aber wie, wie war es allgemein? also Deine Rückkehr nach Karlsruhe war ja auch, ich sag mal, mit großer Euphorie hier in der Region verbunden. Ist, wie hast du diesen Moment, dieser... Ich meine, das ist ja schon auch ein, du hast gerade gesagt, glaube ich, sehr emotionaler Moment gewesen für dich, für die Region mit dem neuen Stadion, aber dann gegen den FC Liverpool gleich zu starten mit diesem Tor. Ja. Sehr besonders,
2: habe ich ja gesagt. Ja, nee, genau. also die ersten Tage waren auch schon, schon sehr besonders für mich, wenn ich überlege, nach so langer Zeit wieder zurückzukehren. Es mhm. hat sich natürlich ein bisschen was verändert im Drumherum, in der Mannschaft oder im Club selbst. Ähm, aber trotzdem nochmal die Chance zu bekommen, für den, für den KSC zu spielen, das ist schon ganz cool. Und dann die ersten Tage mal wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen, wieder dieses ähm, Trikot überzustreifen und dann im neuen Stadion, wo ja wo... Echt eine coole Atmosphäre herrscht, wo, wirklich, wo man wirklich Spaß haben kann, gegen so einen Gegner dann auf der Platte zu stehen, da sich zu messen, erstmal wieder vor diesen Zuschauern, vor diesen Fans zu stehen, wo man auch, ja, ehrlicherweise selbst früher mal. Äh, ähm, war ein bisschen, wenn ich da mal reingrenschen darf, war, fühlte sie nicht
0: so willkommen am Anfang. Ich
2: <lacht> Man war schon sehr dabei, die eigene Mannschaft anzufeuern, <lacht> anstatt ähm, beide Teams. Ähm, nee, das hat sich aber auch getan, muss sagen, nach dem Spiel, coole, coole Szenen gewesen. Liverpool ging erst zu ihrem Block, aber dann auch nur mal mit einer ganzen Ehrenrunde durchs Stadion und wurde da mit Applaus verabschiedet. Also es war dann doch schon rundum gelungen, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und ja, natürlich ein super Tag für alle Leute. Gutes Wetter, mhm. schöne Show vorher, viele Kinder und Familien im Stadion, aber auch die ganz harten Fans waren da und haben uns da unterstützt. Und ähm, dann sechs Tore gesehen, erst in den letzten zwei Minuten das Ding verloren, auch noch ein bisschen spannend gehalten, sehenswerte Tore gesehen äh, von unserer Seite. Von dem her, das war echt ein, ein, gelungener, ein gelungener Tag
1: für, die, für, den, für den Verein, aber auch für die Stadt Karlsruhe. Kann man den Leuten vielleicht auch noch mal sagen, wir sind vorhin ja auf dem ja. Weg hierhin, mal am neuen Wildpark vorbeigefahren und man erkennt die Stelle praktisch nicht wieder. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war, bestimmt schon 10, 12 Jahre her, das war noch die Generation äh, Mike Franz, äh, Mario Eggimann, Eddie Kaplani, Alexia Schweli, der ganz junge Lars, der, kleine Lars. Der, der, ganz, der ganz junge ähm, Ede Becker als, ja. als, als Trainer hier, da parkte man auf Geäst, unter Bäumen. Also, also die Parkplatzsituation hat sich auch nicht wirklich verbessert. Ich hoffe, gedacht, da hört jetzt keiner zu ich hab, Als wir vorbeigefahren ähm. sind, habe ich gedacht, wo sind wir denn damals rein? Und oh. dann musstest du aufpassen, weil wir sind meistens dann mit Mietwagen gekommen, dass die durften dann keine Stuttgarter Kennzeichen haben und durften keine <lacht> Münchner Kennzeichen das hat haben. Ansonsten wurde für nichts garantiert, aber du musstest auch aufpassen, dass du nicht irgendwie auf Wurzelwerk ja. auch aufgesetzt bist. Also das hatte was sehr Ursprüngliches. Ähm, mal, mal vor formuliert Und als wir da jetzt so vorbeigefahren sind, dieses Stadion, ich, ich habe gedacht, das ist der, der Traum c 2000, ja. der ja vor äh, 85 Jahren ähm, geträumt wurde, der hat sich jetzt zumindest mal im Stadion ein Stück weit erfüllt. Ja, mit dem Stadion auf jeden Fall. Drumherum ist noch ein bisschen ausbaufähig, <lacht> aber ähm, ich habe mich auch durchgekämpft am Stadion,
2: äh, am Spieltag, beziehungsweise wir hatten ja auch erst eine anderthalb Stunden, zwei Stunden vor Treffpunkt, ja. haben wir morgens trainiert und nochmal Mittagspause zu Hause. Und dachte eigentlich mit der Ankunft, ähm, auf dem Parkplatz hat es erledigt. Ja. Nee, es ging noch weiter, ich musste dann noch in die Kabine. Und dann ist, das war auch noch nicht so ganz klar geregelt. Ja. muss ich mal ein bisschen durch die Massen kämpfen. Also der eine oder andere konnte seinen Augen nicht trauen, dass ich da anderthalb Stunden vorm Stall noch
1: ja, <lacht> draußen der, umstehe. Der war oder? Ja,
0: das ist, das ist dieser Mann.
2: Ja, ja, die, ja, vor allem im Privatkleider noch, ja. weil wir uns getroffen haben in der Kabine. Ja, war ganz witzig, aber ist alles, alles gut gegangen, alles cool gewesen und hat ja alles gepasst. Also es ist
0: schon nach Hause gekommen, für ich, auf jeden Fall.
2: Ja, natürlich. Ja. Ich habe das auch jetzt in den, in den ganzen Interviews immer betont. So, die ersten Tage waren hier und da ein bisschen stressig mit dem Umzug. Die Ferien fangen ja waren ein bisschen später gewesen, beziehungsweise relativ früh in NRW. Deswegen waren wir noch die Sommerpause oben in Düsseldorf, haben die da noch verbracht und die Schule zu Ende gemacht. Und sind dann relativ zeitnah zum Trainingsstart erst umgezogen. Da war es ein bisschen stressig. Ähm, aber jetzt nach dem ersten Stress hat sich das gelegt, so das nach Hause kommen die im, im, im familiären Bereich, ähm, aber auch im sportlichen. Das ist jetzt erstmal, das fühlt sich jetzt erstmal richtig gut an.
0: Und dann geht's wie wie wir gehört recherchiert haben, Wolf, äh, geht's am Freitag mit dem Bus an die, an die Bremer. <lacht> 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 Faszination zweite Liga mit Bus gefahren. <lacht> ja. Welcome
2: back to the Absolut. Welcome back to the roots. Ähm, nee, ja, wie auch Das erste Spiel wurden mir auch gleich mitgeteilt. Ähm, Lernst du zwei Liga knaller hat kennen. Ähm, Freitagsmittags von Karlsruhe nach Osnabrück. Aber du hast einen Sitzplatz, oder? Ich hoffe. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich muss auch sagen, ähm, natürlich hört sich das jetzt so erstmal perplex an und ähm, ist man anders gewohnt, aber am Ende ist es wirklich nicht so schlimm, wie es dann, wie es dann immer gemacht wird. Wir sind auch ins Trainingslager im Bus gefahren und der Fußballprofi ist hier und da schon ein bisschen kann man ja dazu ein bisschen verwöhnt und äh, nimmt das alles gerne mit, ähm, aber am Ende des Tages sind wir auch ins Trainingslager äh, knapp vier, fünf Stunden gefahren und haben es rumbekommen und wir fahren auch am um Freitag nach Osnabrück mit dem Bus und fahren wieder zurück, also am Ende des Tages ist es wirklich kein Problem äh, auch mal ein bisschen länger im Bus zu verweilen und du bist ja mit den Jungs da drin und das, das ist ja auch nicht die klassische Busfahrt, ja. Ja, das, das ist also so, so hast dann
1: Teilnahme am Heizdecken, verkauft, Genau, genau. natürlich oder ist es angenehmer in den,
2: ja. in den Flieger zu steigen, ja. äh, 45 Minuten dann wieder raus oder eine Stunde, ähm, aber du bist da mit deinem, du hast ja diese Komfortbusse heutzutage schon, dann sitzt du da mit den Jungs drin, ne? dann spielst du mal ein bisschen, guckst du einen Film oder was spielst du. Denn?
0: Was Was zockst du denn? Bist, ich du, bist du eher der Kartenspieler Mal
2: gucken, ob es ein paar Jungs gibt, die Karten spielen. Ja. Aber eigentlich bin ich dann nur für mich, ich guck ein bisschen den Laptop, bisschen ähm, oder ein iPad, guck die Serie oder einen Film. Ich, ähm, Gegenspieler nochmal. Nintendo Switch. Ja. Äh, Zock ja. ich ein bisschen. Ja. Vielleicht hat Klapper hat man ein paar Jungs, haben wir ja. Mario Kart gespielt. Darf man sagen, ja, oder? Ja, ja, ja klar. <lacht> Doch, ähm, ja, äh, ja da haben wir ein bisschen gezockt, dann geht die Zeit auch vorbei und dann, wenn du da bist, ähm, lässt sich ein bisschen durchmassieren ja. vom Fusion
0: abends Und dann gibt es die, die Kiste Bier bei der ersten Autobahnausfahrt? Nee, so. ich glaube, ja.
2: ja Licht am Trainer? Ja, Licht am Trainer. Nee, ich glaube, ein Stück weit, ein, ein Stück weit erfolgsabhängig, aber gerade jetzt am Anfang der Saison sollten wir uns erstmal aufs Fußballspielen ja. konzentrieren. Ja. Wolf. Das ist eine
1: sehr professionelle aus. Ja. Aber das Ding ist durchgestylt Schnell bis zur raus. letzten Stelle. Können meinen wir schon länger dabei. Äh, bist du auch äh, mit dem
0: Bus in Urlaub
1: gefahren? Ich war mit dem Bus im Urlaub, ja. Ich habe so, so eine Busreise gebucht, an der Mosel lang. <lacht> <lacht> Nein, ich habe die Sommerpause tatsächlich genutzt, weil es, es war ein sehr intensives Jahr mit äh, der WM in äh, Katar. Und ganz wenig Pause und und, und, und und die Ereignisse haben sich dann zum Ende der vergangenen Saison ja dann auch noch ähm, überschlagen. Und deshalb war ich froh, mal vier Wochen mit Fußball nix an der Mütze zu haben. Das
0: wäre jetzt wirklich meine nächste Frage. Gewesen. Ich, ja. ich habe ja, möchte ich mal sagen, ich ja. was von euch noch keiner erwähnt hat, ich habe mit Abstand die weiteste Anreise heute gehabt. Ich bin nämlich Wolle aus Kroatien. Ja, aus dem Urlaub. Aus, aus, aus dem Urlaub. Aus, aus, dem Urlaub aus, aus dem
1: Urlaub eingeflogen. Ja, ja.
0: Ähm, und ist das dann so, dass ihr wirklich dann abschalten könnt ohne Fußball? Ich, also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer Ich, mit,
1: ich ja? voll. Ich sage, wenn du zwei kleine Kinder hast, dann ist es, ist es mit Abschalten vom Fußball, das geht ganz schnell. Das dauert genau eine Sekunde.
0: Ja, gut, aber dann. Und
1: dann geht es um Bibi und Tina und Amadeus und Sabrina. Oder es geht um Paw Patrol mit Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky. Und der, und der ist vom Fach. Ja, okay. also, da, ist, da, ja und da ist Fußball ganz weit
2: weg. Er ist bei mir ähnlich. Wirklich, wenn du dann ja. da bist, dann ist halt wirklich Programm von morgens bis abends. Und hier und da kannst du mal vielleicht mal durchschnaufen. Ja. Dann hast du mal in Ruhe einen Kaffee. Aber ansonsten ist da wirklich Programm. Klar, in einer, in einer ruhigen Minute, oder wenn die da abends sich, wenn die dann mal schlafen oder mal im Wassersinn oder so irgendwas dann und du dich mal zurückziehst, dann guckst natürlich mal ins Handy rein und was so los ist und hier und da. Ähm, liest du mal den einen oder anderen Artikel, ähm, weil du einfach so ein bisschen auch Fußball begeistert bist und interessiert, also bei mir zumindest. Aber ich versuche dann schon, wenn dann schon mal die Zeit ist im Jahr, dann ist auch Familienzeit. Man muss auch mal das andere ein bisschen sein lassen.
0: Bist du da, sag ich mal so, jemand, der auch alle Transfer-News verfolgt und guckt, wer ist jetzt wohl im Gespräch und dann schreibt man mal irgendwie einen Kollegen und sagt, ey, stimmt das? Kann nicht. Kommst du jetzt zurück? Ach, in die Bundesliga wieder nach
2: hast du Nein, ich habe es natürlich vernommen. Das ist
0: übrigens Lars, der
2: gibt eine Runde. <lacht> <lacht> nee, natürlich vernimmt man das aus den Gazetten heutzutage. Du kommst ja auch gar nicht mehr drum herum um die ganzen Gerüchte, weil ja. die überall gestreut werden in jedem ähm, Ding. Und dann liest du das mal und, und nimmst auch wahr. Aber wenn es jetzt nicht im unmittelbaren Freundeskreis ist oder im näheren Umfeld, ähm, dann nimmst du es einfach nur zur Kenntnis.
0: Dann nageln wir dich jetzt hier direkt auf eine erste... Aussage fest, die sich hoffentlich nicht bis zum Ausstrahlen dieser Folge überholt hat. Kommt Harry Kane zum FC Bayern. Lars stimmt. Es
2: sieht schwer danach aus <lacht> und es würde mich riesig freuen. Ja, sie gut? Ja, super. Also, wenn so ein Mann in die Bundesliga kommen kann, dann wäre das top. Nicht nur für die, für die Bayern, sondern auch für die Liga. Ähm, ein richtig geiler Kicker, aber auch ein großer Star-Faktor, ähm, von dem er wird es insgesamt, glaube ich, allen gut tun, ähm, aber auch sportlich, glaube ich, den Bayern ganz gut tun, wieder so einen aussagekräftigen Transfer zu tätigen und so eine, so eine Nummer 9 zu haben. 9 ist das Thema.
0: Du warst ja auch mal so, so eine halbe verkappte Dreiviertel, 9. 8,5? Neun ja. war so, halber. <lacht> Also Bayern braucht den Neuner, das hat die letzte Saison glaube ich so ein
1: bisschen gezeigt, das hast du auch oft gesagt, Wolf. Ja, ja, ja. also ich würde, ich, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht dran, weil auf Tottenham Seite so mit der harteste Verhandler im Weltfußball sitzt. Wir haben das mehrfach besprochen im Rahmen dieses Podcasts. Danny Levy ist, also wenn der, wenn der eine Zahl im Kopf hat, dann muss es die Zahl sein und runter geht's nicht dann kannst du nochmal anrufen und kannst dann erhöhen und 100 Millionen. Aber wenn er halt 120 will oder 150, keine Ahnung, wie viel er möchte, dann musst du die Zahl schon präsentieren. Es
0: steht ja auch noch in Frage, ob, <lacht> welche Währung er
1: meint. Ja, ja, gut. <lacht> ja, aber dass ähm, Harry Kane absoluter Gewinn für die Bundesliga wäre und logischerweise auch für die Bayern. Wobei, du musst es schon abwägen. Also macht es das wahrscheinlicher für die, für die, für die Münchner ähm, näher an die internationale Spitze ranzurücken? Also unterm Strich reden wir natürlich über den Champions League-Sieg oder letzte Vier in der, in der Champions League ähm, oder nicht? Also und ist es, ist es das Invest wert?
0: Ja, jetzt bist du ja wieder der Mann für die Antwort. Du ja,
1: aber, da, 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 nein, aber das ist ja, nein, das, da, also das ist eine Frage, die ich persönlich nicht beantworten kann. Ich würde so weit gehen, würde sagen, dass es mit Harry Kane die Champions League zu gewinnen ist, so wahrscheinlich wie ohne Harry Kane die Champions League zu gewinnen. Und trotzdem, wenn in Bayern letztes Jahr vor allen Dingen eins gefehlt hat, dann eine, eine klare Nummer 9, Harry Kane gehört zu den Besten oder ist vielleicht der Beste, das ist jetzt Ansichtssache, so das heißt Lars besser, oder kannst es zumindest besser beurteilen, ähm, ja, ich, ich, ich würde mich freuen, weil das, es ist einfach so, die wir haben in der letzten Saison gesehen, die Bundesliga ist total attraktiv und total spannend. Was für internationale Strahlkraft ein Stück weit fehlt, sind internationale Superstars. Und da wäre Harry Kane vielleicht dann auch so eine Art Vorreiter, um dann noch ein, zwei im Schatten mitzuziehen.
2: Na, ja, das, was man sich, glaube ich, so ein bisschen von Manet erhofft hatte letztes ja. Jahr.
1: Und man muss auch ehrlich
2: sagen, ich hätte natürlich gern gesehen, Juppo fit das ganze Jahr, weil er hat es ja. echt, wenn er kam, immer richtig gut gemacht ja. ähm, und hat auch in seinen Stationen überwiesen. Natürlich hätte man sich gewünscht, mal so ein Halbfinale dann mit ja. der besten Bayern-Elf äh, äh, zu sehen, soweit ja. kam es dann leider nicht, oder gegen City. Ähm, aber ich glaube, ein Transfer-Harry Kane zu Bayern München wird auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Die Garantie hast du nicht, aber ich glaube, wenn du in einem league Halbfinale, so ein auf deiner Haben-Seite hast, dann ist das schon mal ein Riesenbrett. Und ja. der ist natürlich. Boah, der ist mir. Ich habe den in, letztes Jahr in Frankfurt, habe ich den live gesehen, zwar ein mhm. 00-Spiel. Mhm. Ich war damals im Stadion, mhm. äh, weil mich das Brennen interessiert hat. Ich verfolge ihn schon länger und der ist also mal, du bist
0: wirklich Fan, man Ja,
2: gemacht. nicht Fan, aber von der Art und Weise. Ja. Weil Tottenham ist immer so unscheinbar eigentlich mhm. in England, wird ja auch nicht so richtig wahrgenommen. Den ja, genau. Aber, aber die haben. Hier und dann durch, aber die haben echt richtig gute Spieler, richtig gute Zocker und haben da echt geile Saisons schon gespielt die vergangenen Jahre, ähm, auch mit diesem Wahnsinnsstadion. Ähm, aber wie, viel, wie er sich bewegt, wie viel, welche Entscheidungen er trifft und jedes Mal die richtige Entscheidung bei der Ballernahme, welche Seite so und so. Also es sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, ey, der ist herausragend gut. Und dazu kommt noch die Abschlussstärke. Ähm, dann ein wichtiger Punkt, Elfmeter, ja. top wirklich. Ja. Ähm, also von dem her ist das ein Gesamtpaket, wie es Lewandowski war, ja. wie man den so ein Stück weit vermisst hat die ganze Zeit. Ja. Und deswegen sage ich, wenn es die Möglichkeit
0: irgendwie gibt, muss der FC Bayern, sollte der FC Bayern das machen. Was mich bei Kane so also in den letzten Jahren äh, beeindruckt hat, ist, dass er nochmal so eine Entwicklung gemacht hat. Also mhm. weg von dem klassischen Knipser, sage ich mal, ja. hin zu, wenn du guckst, wie oft er auf die Flüge geht, äh, die Tore vorbereitet auch äh, Dich ein Stück fallen lässt oder das, das finde ich,
1: war noch mal so der. Nee, es gibt halt einfach ganz wenig Spieler, die dir so 30 plus im Jahr garantieren an Toren und, und Harry Kane würde ich da unbedingt mit reinnehmen. Und das hat halt der auch der auch 30 und, ja, er okay. und Lewandowski, ich meine jetzt Pflichtspieltore, wenn du alle Wettbewerbe zusammen nimmst, das ist halt ein, das, hat er natürlich seinen Preis. Also, das hat er, das hat Lewandowski, das hat.
2: Harland.
1: Logischerweise, Bape, also der, an, an der Spitze der Bewegung. Und dann, ja genau, da sind wir ja schon und bei der du fünf, Und dann bist du ja. aber schon in einem Marktsegment, das, das musst du im dreistelligen Millionenbereich ansehen. Wenn ich da steht noch, noch billiger. Ja, ja. Wenn, 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 <lacht> du, dann, äh, wenn du dann einen Bappé ja. siehst, der jetzt irgendein 300-Millionen-Angebot auf dem Tisch liegen hat, äh, von den Scheichs, der vielleicht, der vielleicht geht er keiner zum Scheich. <lacht> Wer weiß, es denn, Wer weiß es denn? Wenn der Scheich kommt und sagt: Hier, Harry, Guck mal hier. Wir haben Ort. hier. Ich kann dir. Ich baue dir, was du möchtest. Ich baue Und dir zum Beispiel Wolf, einen, win win einen Wintersport. Ja. Also, ich baue so. ja. ja. Genau.
0: Aber hast du? Ähm, du hast ja einen guten Rat zum Wolf. Äh, zum, zum, zum Wolf zum ja, ja. <lacht> ja,
1: ja, sehr. Und ja.
0: Der glaubst du, Mbappé ist da wirklich? Also die werden sich halt.
1: Also der, wirklich. Der, ich ich wünsche mir sehr für ihn, dass der das dass das Angebot nicht so unmoralisch ist, dass er es machen muss.
0: Ja. Jetzt, hier bricht gerade einer,
1: wenn würde, <lacht> ich den, Ich würde ihn gerne im europäischen Fußball weiterhin ja. sehen. Ich glaube, da bist Aber du nicht der Einzige. <lacht> das, das, das würde mich freuen.
0: Aber die Frage ist ja schon, also Lars, jetzt mal jetzt mal.
1: Aber wenn wir drei dann in ja. die saudische Liga wechseln, ne? dann, ja. dann würde <lacht> uns natürlich schon
0: freuen, merken. Die erste Frage ist, du wirst ja nicht jede Folge gehört haben, nämlich an Lars. Also ab und zu. Ab und zu. <lacht> Aber wir haben, wir haben tatsächlich sehr oft äh, auch Freude begrüßt aus abgelegenen Destinationen.
1: Ja, das stimmt. Unter anderem glaube ich, die, die Soldaten aus... Vom Flugzeugträger. Genau, vom ja. Flugzeugträger ja. in
0: Somalia war es, ja. glaube ich. Die
1: waren dann aber verschwunden. es geht ihnen gut, leider, das wissen wir mittlerweile. Ja, wir ja. hoffen,
0: die hören noch zu. <lacht> <lacht> aber wir haben wirklich immer so eine Auswertung gekriegt, aus welchen Ländern die Leute... Zuhören und einschalten. Das war aber ganz witzig. Deswegen wäre jetzt spannend zu sehen, ob
1: Saudi-Arabien sozusagen ein neuer Markt auch für unseren das, das kann nicht mehr lange dauern. Ja? Das, das kann, kann nicht mehr Jetzt, wo wir da stehen, als Zugmaschine <lacht> haben, hier, erobern wir Nah- und Fernost. Aber, aber jetzt mal
0: aufs Herz, Lars, <lacht> wenn so ein unmoralisches Angebot kommt. Ich meine, Du hast dich jetzt gerade... Gemacht. Keiner kennt sich besser, mit <lacht> unmoralen
1: <lacht> Du hast gerade eins aus Karlsruhe Ich wollte sagen, du hast ja gerade das Gegenteil gemacht.
0: Also du bist zurück in die Heimat, obwohl du noch voll im Saft stehst, ähm, äh, jugendlich aussiehst wie nie zuvor. Muss ich sagen äh, danke, da. danke. Ähm, nein, aber gibt es eine Summe, wo man einfach nachdenken muss?
2: Also man muss zumindest mal nachvollziehen, dass die Jungs sich Gedanken machen, ja. weil diese Angebote finanzieller Sicht, die sind ja wirklich unmoralisch, jenseits von Gut und Böse. Und da kann man es dem einen oder anderen auch nicht übel nehmen, dass er sich mal Gedanken macht, vielleicht sowas anzunehmen ähm, und sagt, ich möchte mich finanziell
0: mich um meine ist <lacht> genau weiß ja nicht so weit absichern und,
2: und egal was ich bei bei allem, was ich schon auf der haben Seite habe, das noch mal so exorbitant ver verfehlfache durch das ein oder andere Jahr, ähm, da muss man das, dann ist das seine persönliche Entscheidung, dann muss man es akzeptieren und, und und musste es dem auch zugestehen, dass er das macht, dass natürlich darum, dass man dann nicht mehr diesen großen sportlichen Wert hat und nicht mehr diesen Fokus hat und nicht mehr diese... Ja, die sportlichen Ehrgeiz hat in Europa nur mal einen Titel zu spielen und hier und da, das ähm, bleibt dann auf der Strecke, das ist aber jedem Science. Und ich muss sagen, ich würde mich riesig freuen, wenn Mbp in, in Europa bleibt. Ich gehe auch fest davon aus, weil wenn alle gerne Fußball spielen sehen, weil wenn alle in einem Champions League Halbfinale sehen wollen, weil er halt einer der Besten der Welt ist. Und wir wünschen uns weiterhin die Besten der Welt äh, äh, bei uns in Europa direkt vor der Haustür, dass wir sie wöchentlich oder im Dreitagesrhythmus immer zu Gesicht bekommen. Aber wir müssen uns damit anfreunden, dass er leider heutzutage der Markt so ist, dass manche ähm, es vorziehen, in die saudische Pro-Liga zu gehen, um dort sich finanziell noch mehr abzusichern oder andere Sphären zu erklimmen.
0: Aber glaubt ihr, wird das so, eine, ich sag mal, so, eine, so, ein, so ein kurzes Ding wie China, wo das ja auch mal eine Zeit lang... Das,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es das ein paar Jahre gehen wird, weil... Ähm, das hat man ja auch schon Katar, Dubai und ja. so weiter äh, gesehen es geht um es geht um Invest es geht um Geld verdienen, aber es geht natürlich auch ein Stück weit um, ähm, um Tourismus und die wollen die 30er WM haben die haben jetzt die, die Winterspiele in dem Skigebiet, das noch zu bauen ist und noch zu beschneien ist. <lacht> drei Wochen <lacht> Aber das schaffen die innerhalb das von drei Wochen, ich, ja. so sicher war ich mir noch nie. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass das über ein paar Jahre anhalten wird. Und der aller Anfang ist halt so, wir haben das in Japan gesehen, wir haben es in China gesehen, wir sehen es auch äh, in der MLS jetzt USA, übrigens, ja. ähm, das, das geht nur mit äh, namhaften wirtschaftlichen Zuwendungen für die wesentlichen Beteiligten. Und die haben dann idealerweise so eine internationale Strahlkraft, dass dann zum Beispiel das europäische Fernsehen oder der europäische Fernsehzuschauer gar nicht mehr umhinkommt.
0: Wenn er die Superstars
1: sieht. So ist es. Ja. Also wenn ich heute ein Cristiano Ronaldo Trikot haben möchte, dann muss ich halt eins nehmen mit der 7
0: und al, al Nasser.
1: Und wenn ich heute ein Messi-Trikot will, und das sieht ich habe äh, spaßeshalber mal geguckt, du hast im Moment äh, Wartezeiten auf Trikots von Inter Miami, ich glaube vier Wochen. Wahnsinn.
0: Total, was, das, was das auslöst. Ne? So ein ja, aber wir sehen, also es ist
1: so,
2: so hart wie es klingt, wir wollen es nicht alles so pessimistisch darstellen, weil Fußball ist schon was Cooles und was Schönes. Ja. Aber Wolf hat es gerade angesprochen, es geht da um die 30er WM bei den Saudis. Da
0: steckt mehr dahinter. Ja. Es ja.
2: geht um die 26er WM in Amerika. Ja. Ja, natürlich. Also da steckt, glaube ich, auch schon hier und da ein bisschen mehr dahinter als nur diese Fußball. Es geht um die Katar WM, wo wir alle uns Ach, äh, lang diskutiert haben. Hin und her, da steckt ja auch ein bisschen was Politisches dahinter und hier und da. Ja. Und so ist vielleicht in der Hinsicht auch ein, länger, ein längerer Plan vorhanden, wie man das Ganze fördern kann. Wie mache ich das? Mit dem absoluten Zugpferd Cristiano ja, Ronaldo, ja. mit dem absoluten Zugpferd Lionel Messi. Und danach öffnet das einen Markt für ganz andere. Und die kommen jetzt purple.
1: Und, und übrigens, man braucht ja gar nicht auf den arabischen Markt zu gehen. Als Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin gewechselt ist, von Real Madrid, wurde die Serie A per sofort aufgewertet. Sie war auf einen Schlag einfach deutlich mehr wert. Und Vereine wie auch wie Inter oder, oder Milan oder Neapel und so weiter haben, haben davon profitiert. Die ganze Liga hat profitiert von diesem Plus an Strahlkraft durch diesen einen das Wechsel. Das ganze Land. Ja, das, ja, das ganze Land. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Juventus Turin war auf einmal Champions League mit Favorit, obwohl es eigentlich keinen seriösen Grund gab. Und das, das macht schon was. Weil sich der Italiener vor. <lacht> ja geht gerade erst die Hymne an. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich glaubt auch beide, dass es eher eine, äh, kein, kein One-Summer-Ding One wird, nee, sondern das eher wird das wo es ja. nochmal richtig knallen wird. Also es ist
1: nicht in den Summer League.
0: Ja, und man hat ja auch nicht den, den, den Eindruck, dass da jetzt nur noch Fußballrentner gehen, die noch ein halbes Jahr sich die Tasche voll machen wollen, sondern es gibt ja auch durchaus noch, äh, ich sag mal, jüngere Beispiele, die da jetzt... Äh, den Weg, dem Ruf des Scheichs ja. äh, gefolgt sind. Ja. Die Frage ist, gibt's, also finde ich, die werden sich viele von euch, von uns stellen, gibt es sowas wie eine moralische Grenze? Also sagt man, zum, zum Blutscheich gehe ich nicht, aber zum anderen Scheich gehe ich. Ich gucke jetzt in zwei leere ja, Gesichter. Ja, gerade. Na ja gut, also so
1: gibt es eine moralische Grenze. Wir ja. also haben auch den da, Scheich ja, das muss jeder, ja. Ja, Das muss jeder, das muss tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden. Also das ist, und du, und du, es ist ja nichts Verwerfliches dran, wenn einer sagt, ich will meine Familie bis in die übernächste Generation absichern. Da, da, ist, nichts, da ist nichts Verwerfliches dran. Und jeder Nicht-Profi, der sagt, wie kann man denn? Und die haben doch schon äh, die Taschen voller Gold. Ja, aber wenn dann so ein Ding kommt, schlägt das alles bisher da gewesen. Und da muss jeder für sich vor seiner Haustür kehren und muss sagen, wo ist meine, wo ist meine moralische Grenze oder auch nicht. Und muss es für sich entscheiden. Ich bin da jetzt der Falsche, der, äh, der, darüber, der darüber richtet. Also ich, ich kritisiere es nicht. Ich verstehe es in dem einen. Also beim Mappé beispielsweise würde ich es nicht verstehen. Weil der da in zehn Jahren auch noch hin kann. Und der kann auch in 15 Jahren da noch hin, wenn es die Liga bis dahin noch gibt. Oder er geht halt als Skifahrer dahin ins Skigebiet. <lacht> ja, das ist, ist, so ist ja auch möglich. Oder also auf der Bobbahn als Handschieber. <lacht> oder, weiß ich. Keine Ahnung. keine
2: Ahnung. Das ist ja auch, ähm, am Ende ist ja auch keine sportbezogene äh, Geschichte, weil die moralische Grenze da muss ja jeder Mensch für sich selbst ziehen Richtig. oder muss er für sich selbst haben. Es gibt ja in allen äh, Berufssparten, in, in jedem Metier gibt es ja Dinge, wo eine moralische Grenze gibt. Und da muss dann jeder für sich entscheiden, mache ich das, ist das für mich okay, ist das für
1: mich tragbar oder ist hier ein Punkt erreicht, wo ich sage: Nee, bis dahin und da mache ich nicht mehr weiter. Es ja, kann mir nur Absolut. keiner kommen und kann sagen, das reizt mich. Ja, genau. die, die arabische Liga ich reizt hab, ich hab nicht. Ich habe in der, der, der Nasser, Nasser Bettwäsche geschlafen. Ja, ja. Ja. Das, das, das würde ich eher belächeln. Ja. Tendenziell. Also da, glaub, sagen, sind wir uns eigentlich nicht. da sind wir bei den Pharisäern. Komm nochmal rein. Ja. Da sind wir Pharisäern. Ja. Ja.
0: Ja, es wird viel über äh, Transfers und so weiter in dieser heißen Zeit natürlich gesprochen. Mhm. Ähm, aber es findet gerade auch eine fußball äh, statt, ja. über die wir auch reden. Es gab heute Morgen einen furiosen Auftaktsieg. Wir waren alle drei zu der Zeit unterwegs zu den Podcast.
1: Wir, wir, wir müssen dazu sagen, wir strahlen Donnerstag auf und haben es am Montag. Nachmittag aufgenommen.
0: Der Auftakt, sieht, genau der deutschen Damen ja. an diesem Montagmorgen 6:0 vielversprechend. Äh, wie sieht's bei euch aus, Lars? Bist du, wird bei euch zu Hause auch äh, Fußball, Frauenfußball WM geguckt? Bei dir, wie verfolgst du es? Hast du Kontakt zu den?
2: Jetzt die Tage äh, noch nicht groß. Man nimmt ja. so ein Stück weit wahr, aber jetzt heute mit dem deutschen ersten Spiel haben wir schon mal reingeguckt ja. heute Morgen. Ähm, lief ja auch zu einer halbwegs humanen Zeit, <lacht> wenn man sich die anderen anguckt. Ähm, von dem her ähm, hat man jetzt mal reingeguckt. War sehr eindrucksvoll. Und ähm, ich glaube, es ist ein bisschen abhängig vom Verlauf des Turniers, äh, wenn es dann wieder Richtung K.O.-Phase geht und die weiter so auftrumpfen wie jetzt gerade. Ähm, dann glaube ich schon, dass der eine oder andere, nicht nur jetzt ich oder in unserem Hause, sondern auch der eine oder andere da sich äh, vor dem TV setzt und die Daumen drückt.
0: Redet man darüber äh, in so einer Männermannschaft? Hm. Äh, hat sich das geändert? Also wie man, da, den, jetzt mal ehrlich, den, ja, ja, also das ist ja auch ein Mann offenen Worte. <lacht> die, wird da, nein, also ich glaube, früher hat man ja, mehr Sprüche gemacht.
2: Also ja, natürlich, also dieses Klischee früher, ja. das gab es einfach. Ähm, aber man muss sagen, der Frauenfußball hat sich natürlich enorm entwickelt. Das wird auch so wahrgenommen, auch bei dem, im, im, im Männerbereich. Man nimmt das wahr, man nimmt die Zuschauerzahlen wahr. Mhm. Klar, man hat das letzte Turnier wahrgenommen in England, wo sie wirklich für absolut positive Schlagzeilen gesorgt haben, was uns Männern in den letzten Jahren so ein bisschen ausgeblieben ist leider und dann nimmt man wahr, dass auf einmal in New Camp 100.000 gefühlt, dass bei der Champions League vorhanden sind, dass immer mehr Leute im Frauenfußball gucken, dass ein Rekord, ich glaube, war ja. dieses Jahr ja. in Deutschland auch war beim Frauenfußball das nimmt man wahr und dann guckt man mal rein und ich muss sagen, das hat sich wirklich enorm entwickelt und ist auch schön anzuschauen.
1: Ja, also ich konnte jetzt heute nicht gucken, aber grundsätzlich habe ich die Euro schon interessiert verfolgt und wer das jetzt bei der Weltmeisterschaft, sofern es meine äh, Zeit zulässt und es meine Damen zulassen, ja, anderen <lacht> meine anderen Damen, meine ganz wichtigen Damen zulassen, ähm, werde ich mir da auch sicher ein bisschen was angucken. Ja, absolut. Absolut. Der, der Frauenfußball muss den Sprung jetzt mitnehmen. Das ist, äh, das ist mal Fakt. Ja, es, ja, es, es hängt ja, natürlich ein bisschen was am Abschneiden der deutschen Damen jetzt. Ich bin nicht so tief drin, um abschätzen zu können, wie chancenreich oder aussichtsreich die deutsche Mannschaft in dieses Turnier geht oder mit welchen Ambitionen sie reingehen können. Fakt ist, dass man, glaube ich, schon davon ausgeht, dass die Gruppenphase überstanden wird. Marokko war eindrucksvoll bei allem, was man hört. Und dann mal gucken, wie weit die Füße tragen. Hoffentlich weit, damit der, damit der Hype erhalten bleibt. Weil ich glaube, ich habe jetzt zum ersten Mal, korrigiert mich, jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass diese Euro und der Erfolg bei der Euro einen Effekt hatte für den Frauenfußball in Deutschland. Weil die Leute ins Stadion gehen. Weil hier, glaube ich, auch in dem Land verstanden wurde, wie du es wie jetzt wie anfassen musst. Also... Das ist, das ist ein Familienevent. Ja, ne? Das es ist, ist, ja. ist, ist, ist ein anderes, ist, ja. ein anderes Publikum. Ja. Ähm, ich glaube, man muss es auch ein Stück weit als andere Sportart äh, betrachten, weil diese, der, diese ständigen Vergleiche mit Männerfußball stört mich wirklich massiv. Ja. Ähm, das soll die Leistung der, der Frauen überhaupt nicht in Abrede stellen, sondern das ist, das ist schon... Bewundernswert.
0: Guter Punkt, finde ich, ne? Also wir, wir haben jetzt, ich erzähle das jetzt mal aus, aus Journalistensicht, wir haben jetzt ein, eine 16-seitige Beilage erstmals auch gemacht zur Frauen-WM. Ähm, da habe ich das, äh, einen Kommentar auch geschrieben, genau das mit dem Tenor, den du gerade gesagt hast. Nämlich, was warum sollen die Frauen jetzt, also das war ja so der, finde ich, der, der öffentliche Tenor bei vielen, die Frauen müssen jetzt quasi die.. die äh, das Ausmerzen, was die Männer... 0,0. Das, heißt, ja, das, das, ja, das, ja,
2: ist. das ist wirklich sehr, sehr different. Und das sehen Sie genauso. Weil ich hatte im Winter ja. mit Tabea Kemmer die Möglichkeit, mich auszutauschen. Die. Wo der, wo der, wo die genau, wo wir da, da haben wir echt uns oft, oder oft gesprochen, auch über solche Dinge. Und wenn man dann diese Sichtweise das 0,0 im Vergleich singt, sondern man muss dieses differenziert sehen, man muss die Entwicklung wahrnehmen, man muss die Erfolge wahrnehmen und honorieren. Und darauf wollen sie jetzt was aufbauen. Diesen Schwung haben sie wirklich ja. mitgenommen in der letzten ja, verdient. Saison. Verdient, ja. absolut verdient. Ja. Jetzt geht es immer, ich glaube, so ein anderer Fokus. Erstmal ein bisschen andere Erwartungshaltung, ja. vielleicht noch ja. ein bisschen Druck auch jetzt mal ja. äh, dabei, ja. weil durch die, durch die ähm, fast gelungene Euro letztes Jahr die Erwartungshaltung und die Aufmerksamkeit eine andere ist. Klar, es ist ein bisschen blöd mit der Uhrzeit, äh, weil es so weit weg ist, aber ich glaube schon, äh, dass der Einrande mehr guckt, wie noch vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, Eröffnungsspieler haben sie top gemeistert, muss man sagen, super damit klargekommen, aber ich bin mal gespannt, wie es dann ist mit den Randerscheinungen, die sie jetzt haben, im weiteren Turnierverlauf und ja. äh, da musst du mal gucken, wie es, dann, wie es dann ausgeht, aber ich glaube, so wie die ich bin, wirklich absolut, äh, äh, bin jetzt nicht so drin im Thema, wie ich die Truppe sehe und was für einen Eindruck sie macht, für eine positive Art, immer mal wieder auf Social Media und in den, ja. in den Nachrichten und in den
1: Interviews. Da kommen die damit klar und macht sich davon nicht verrückt und wird da, wird da echt ein gutes Turnier spielen. Wir, wir müssen aufhören und vielleicht kann der Podcast da, dazu beitragen. Wir müssen aufhören mit diesen ständigen Quervergleichen ja, ja. und müssen das, müssen das dann auch tatsächlich... Äh, ein Stück weit unterbinden. Ich halte jetzt auch nichts von Gehaltsanpassungen oder Prämienanpassungen, ja, weil, das, weil das zwei völlig ja. unterschiedliche äh, Paar Schuhe sind. Der wirtschaftliche Topf, der, der, der muss erst entstehen und muss, ähm, und muss erarbeitet werden. Was nichts daran ändert, dass es ja zum Beispiel Solidaritätsausgleiche ähm, geben kann, wie auch immer geartet, von wem auch immer. Hm. Ähm, und natürlich ist es so, dass der Frauenfußball davon profitiert, wenn es eine erfolgreiche Herren-Bundesligamannschaft gibt, weil du in dem Fahrwasser halt mitschwimmen kannst und auch in den Stadien dich präsentieren kannst. So wird dieses äh, Event noch größer. Aber ansonsten ist es so, dass man dem Frauenfußball auch die, also die Zeit für Entwicklung ähm, geben sollte und gerade am Anfang hängt das einfach sehr stark mit den Erfolgen zusammen und deshalb kann ich der Frauenfußball-Nationalmannschaft nur wünschen, dass es annähernd so erfolgreich wird wie letztes Jahr, aber auch. Aber das ist mir beim Punkt. Ich
2: glaube, das ist denen auch wichtig, dass die Strukturen. Darum geht Da um, so, dass, dass die Strukturen dabei, verprofessionalisiert werden. Pay, genau. We'll play. Das ja, das, 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 das ich glaube, dass man erstmal die Voraussetzung ja. für diese Bundesliga-Frauen hat, dass das alles geschaffen wird, ja. dass das ja. auf absolutem Top-Level und die Mannschaften, die natürlich eine Männermannschaft haben im Bundesliga-Bereich, profitieren momentan noch davon. Aber die anderen sind auch im Krumm. Das ja. merkt man. Also ja. da wird richtig was getan. Ja. Und ich glaube, das ist erst der erste Punkt. Genau. Den musst du erstmal Be be bewerkstelligen. Und dann kannst du sich um die anderen Und Sachen... Und du kennst machen. es ja
0: auch noch aus Gladbach. Das ist natürlich schon noch eine Zweiklassengesellschaft. Angefangen von den Trainingsbedingungen. Das ist jetzt auf dem Weg dahin, um genau. besser professioneller zu werden. Ja. Aber ich meine, die Männer haben Drei, dreieinhalb profi liegen würde ich mal behaupten. Die Frauen haben nicht mal eine. Ja. Ne? Da, da wurden Spiele abgesagt mhm. in der letzten Saison, weil Schnee lag. Ja, das stimmt schon. Ja.
1: Ja, das das teilweise auch wurden Weg auch Spiele jetzt. durchgeführt, wo ein Meter Schnee ja, ja. lag. Also, ja. Also das, also, das darfst du ja. Ja nicht, nicht unterschätzen. Mhm. Also da, und, ja. das, und das ist ja eine klare Verbandsgeschichte, ja. also meiner Meinung nach. Da die Strukturen zu schaffen und die Voraussetzungen zu schaffen, das ist das, was ich meinte, äh, da äh, mit, mit Solidaritätszahlungen zu unterstützen, jetzt mhm. sagt der DFB-Greifer, nackt Mann, in die Tasche, aber damit Solidaritätszahlungen zu unterstützen, um diese, diese Strukturen und Voraussetzungen an, an den Standorten zu schaffen, also auch an den nicht Herren Bundesliga Standorten zu schaffen oder Profi-Herren Standorten zu schaffen, das wäre, das wäre eine Aufgabe, wo man ansetzen könnte. Aber ich glaube, da sind sie schon auf dem Weg. Ja, da sind viele. Also, ja. glaube ist jetzt auch
2: aufgestiegen uh -huh. mit der Frau. Ja. Und die sind da mit dem KC schon Überlegungen, was das betrifft. Also nur aber wenn du halt zum Beispiel
1: Potsdam hast oder ja. wenn, du, wenn du Sand hast, ja. so als, als einfach mal als zwei Beispiele, ja. das, das sind Frauenfußball-Hochburgen, da ja. mhm. so, aber da ist halt nichts außenrum. Ja,
0: absolut. Also wir werden es sicherlich auch in den nächsten Wochen noch weiter be behandeln, ja. das Thema, und natürlich auch da am Ball bleiben. Nicht, dass das jetzt schräg rüberkommt, aber es ist, es ist eigentlich kein Vergleich, weil ich finde, es ist einfach eine berechtigte Frage. Warum gibt es noch keine Frau, aus eurer Sicht, oder Lars, an dich vielleicht als erstes die Frage gerichtet, in einer professionellen Männermannschaft? Ist das denkbar, glaubst du? Kann man da als Trainer, eine Trainerin. Eine, ja, also ich bleibe mal dabei, warum sollte nicht Frau Vos-Tecklenburg äh, in der Bundesliga oder in der zweiten? Bundesliga trainieren?
2: Ja, da da geht es am Ende immer, da, das, ich würde es gar nicht so frau- und mannabhängig machen, das ist immer eine okay. Qualitätsfrage. Was ist die Idee des Vereins, was ist die Idee der, der Mannschaft, wie, wie wird das gesehen und momentan sind wir noch so gepolt, dass halt bei Männerfußball auch Männer davon vorne, vorweg gehen und die Sachen bestimmen und die meisten auch Trainer sind. Am Ende sollte es immer unabhängig vom Geschlecht, von irgendwelchen Randerscheinungen, äußerlichen Dingen sein, sondern es geht am Ende immer um die Qualität, um den Inhalt und da ist es dann am Ende egal.
0: Also du hättest es auch nicht für ausgeschlossen, dass sich das, dass das auch mal... Äh also
2: ich glaube jetzt nicht, dass es in naher Zukunft passieren wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, aber ich glaube, inhaltlich sollte man schon ja, sich darauf fokussieren, was, was für einen Mehrwert hat das, was gibt der Trainer mir oder die Trainerin in dem Moment. Und ich glaube, da sind viele noch ein bisschen entfernt diesen Schritt zu gehen oder das zu wagen, ähm, sich eine Trainerin an die Seite zu holen. Wobei es ja in unterklassigen
1: äh, Mannschaften ja. schon geschehen ist. Definitiv.
2: Genau.
1: Ja, also ich, ich bin auch bei Lars, weil also gerade im Profitrainerbereich ist ja die, die Hot-Rotation an Trainern, also jetzt mal geschlechtsunabhängig, aber in dem Fall sind es ja Männer, das, das ist ja der gleiche Pool. Das sind ja, die, das sind ja immer die gleichen Leute. Also da passiert ja selten was Außergewöhnliches oder was, was völlig Überraschendes. Das heißt, es sind immer die gleichen Menschen, die letztlich irgendwo gehandelt werden. Ne? Also nimm, nimm Gladbach. Gladbach guckt sich oben und sagt, was machen wir? Wer, wer, wer kommt? Soane. So, kennt die Bundesliga. Also ist eigentlich ja, ja. Ist einer, vom, ja, weiß, ist einer vom, vom altbekannten Schlag. Auch um, um eine gewisse Sicherheit zu gehen.
0: Ja, das ist ja. Oder,
1: oder den, den vermeintlich sicheren Weg zu gehen. Da sind wir beim Nähkästchen wieder, Lars. Ich öffne das Nähkästchen noch mal ein
0: bisschen. was hörst du von deinem alten Verein über den neuen Trainer?
1: Viel Gutes.
0: <lacht> das war nicht Lars.
1: <lacht> Viel Positives.
2: Nee, natürlich bin ich noch relativ nah dran ja. bei den Jungs und habe mich hier und da ausgetauscht schon. Und ja. Es ist ein spannender, interessanter Sommer, was die Borussia betrifft, weil natürlich auf Umbruch ganz groß ja. geschrieben wird, auf vielen Ebenen und auch vor allem in der Truppe oder um, um, um die Mannschaft herum. Ähm, aber wie es dann am Ende so ist, wenn es dann losgeht, wenn du dann wieder deine Kollegen triffst, und in deiner Kabine sitzt, dann ist wieder eine neue Euphorie da, eine neue Vorfreude auf die Bundesliga... Auch wenn wir immer danach, oder wenn, wenn dann immer so uns das am Ende so ein Stück weit in Anführungszeichen zum Hals raushängt, diese ist, ist lange Saison und alles drum und dran. Wenn du dann mal zwei Wochen abgeschaltet hast, dann dann du dann schon wieder und dann freust du dich auch wieder aufs erste Training. Und auch wenn es intensiv ist am Anfang, du freust dich einfach drauf und das bei denen auch so. Ähm, wir haben jetzt schon wieder eine gewisse Euphorie in der, auf, die, auf die neue Saison entwickelt und hier und da noch Klar, ein paar Probleme oder ein paar Dinge zu klären, das ist ganz normal. Vielleicht dieses Jahr ein bisschen mehr als sonst. Aber insgesamt sind die Leute sehr positiv gestimmt auf das, was kommt.
0: Machst du dir denn, äh, ich stelle mal die Frage die wahrscheinlich, wir haben auch viele klappbach äh, hörerinnen und Hörer. Äh, das stellen wir immer wieder fest, Wolf, wenn wir über, das, über den Club reden. Ja. Ähm, natürlich auch ein Verein, der emotionalisiert. Ähm, da ist, hast du jetzt am Ende auch noch ein bisschen was mitgekriegt. Es ist sehr viel drunter und drüber, vielleicht sogar kaputt gegangen. In, den, in der jüngeren Vergangenheit machst du
2: dir Sorgen um Borussia? Dass vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren nicht alles so aufgegangen ist, wie man sich das vorgestellt hat, das kann man konstatieren. Da kann man ehrlich dazu stehen. Ähm, deshalb auch immer die Trainerwechsel in den letzten das ist ein bisschen ungewohnt äh, für die Borussia. Aber es hat sich wirklich ähm, was getan in den letzten Jahren, ähm, in der letzten Dekade, man hat schwierige Zeiten überstanden, man hat sehr erfolgreiche Zeiten und ich finde es nicht ganz unnormal, wenn man so erfolgreiche Zeiten hat, danach mal wieder in andere Fahrgewässer zu kommen, mal wieder nur eine durchschnittliche Saison zu spielen, ich finde das wirklich nicht ungewöhnlich. Aber waren nicht,
0: sorry, waren es jetzt sehr viele... Äh <lacht> ja, für, ja, natürlich auch. Das spricht der Fan. Ja, ja,
2: von, das spricht ja, der Fan. Ja, absolut <lacht> nachzuvollziehen. Und von außen betrachtet ist das auch so. Aber ich finde es nicht unnormal, wenn man.. Ähm dreimal Champions League spielt, zweimal Europapokal spielt in so einer kurzen Zeit ähm, danach mal die eine oder andere Saison zu haben wo man vielleicht nicht hier und da die richtige Entscheidung trifft, vielleicht der eine oder andere den Verein verlässt, ähm, der sehr wichtiger fürs Gefüge oder für die Truppe ähm, und dann mal eine Saison spielt, die vielleicht nicht alle zufriedenstellt und vielleicht auch mal eine zweite die nicht alle zufriedenstellt. Ich finde andere Mannschaften, die diesen Erfolg hatten die hatten in, die hatten in den letzten Jahren ganz andere Probleme in ihrer Vereinshistorie und haben mit anderen Dingen zu kämpfen genau. Schalke, Schalke, Bremen zum Beispiel. Ja. Aber ich will jetzt gar nicht über, ich will jetzt gar niemanden Schutz nehmen oder, oder rausreden. Natürlich, ehrlich konstantiert, haben wir auch als als Mannschaft in den letzten Jahren nicht die Leistung gezeigt, die wir uns erstens selbst erwartet haben und wir uns gewünscht haben und die uns auch so ein bisschen ausgezeichnet hat. Da sind wir auch ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Mhm. Das wissen viele. Und daraufhin hat man die Schlussfolgerung gezogen, man muss, es muss sich ein bisschen was verändern. Im es hat hat es Gesam gesamten Verein. Ja, nicht im gesamten Verein, also auch im Verein, man hat sich ein bisschen anders aufgestellt, jetzt auch äh, um die Mannschaft herum, aber man muss auch innerhalb der Truppe ein bisschen was verändern. Und das findet gerade statt, dass das Zeit braucht und dass das bei dem einen oder anderen auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, Zweifel auslöst, ist auch ganz normal, weil man es halt gewohnt ist, die Jungs, die die Jahre immer in die Bresche gesprungen sind, wiederzusehen. Mhm. Zur ähm, so Veränderung kostet auch ein bisschen Kraft und Zeit, wie ich gerade gesagt habe, aber ich glaube, insgesamt ist das Fundament ordentlich, ist das gut, man hat jetzt auch schon in einen in wirklich guten Transfer getätigt, wo ich mich richtig drauf freue, wo ich auch gespannt bin, wie mhm. das dann in der Bundesliga funktioniert und dass dies ja vielleicht das eine oder andere Fragezeichen mehr ist als sonst, ist auch okay, aber trotzdem bin ich jetzt nicht so negativ, wie es vielleicht hier und da die Meinung der Fans ist, sondern eher positiv und habe auch eine gewisse Vorfreude, den Jungs und dem Verein nächstes Jahr in der Bundesliga zuzuschauen.
1: Habt ihr in eurem Bus einen Fernseher?
0: Kannst du, kannst du gucken? Ja, kriege ich, krieg ich, krieg ich hin. Kann ich
1: verfolgen. Aber um die Zeit, wo die losfahren, wird noch nicht gespielt. <lacht>
0: Ja, ich meine, das, was ich jetzt sage, müssen ja. ja. Da müssen wir am Ende natürlich äh, zumindest nochmal zwei Sätze auch drüber verlieren, Lars. Äh, bei, am Wochenende geht
1: die zweite Liga los. Man
0: munkelt Wolf von der
1: besten. Es ist die beste zweite Liga. Es ist die zweiteste zweite Liga aller Zeiten. <lacht> Nein,
0: aber Spaß war sein. Wir sind wirklich ja unzählig. Wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, weil da sind die 45 Minuten schon rum.
1: Guckt, es, guckt euch das Eröffnungsspiel ja, an. Ja. Ich habe ja das große Vergnügen, für seit so 1. Freitagabend ja. da zu sein. Ähm, da kriegen wir dann so einen Eindruck, wie die Flughöhe ist. Wer, wer zweite Liga. HSV gegen, ja, gegen Spiel Schalke. Spiel HSV, gegen <lacht> gegen. <lacht> HSV gegen Schalke. Ähm,
0: Gab es das eigentlich schon mal? so ja ja, 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 vor zwei Jahren
1: ja? war das auch das Eröffnungsspiel, allerdings auf Schalke. Ja. Also wenn wir schon angekommen sind, dann gucke ich es auch. Ja. <lacht> Das hoffe ich. Das hoffe ich. Dann werde ihr acht Stunden unterwegs. Gehen. Nein, nein, wie
0: schätzt du, wie schätzt du es ein? Also das sind sicherlich die Clubs, die, die, die auch erstmal jeder oben erwartet: HSV, Schalke, Hertha. Ja. Überleg
1: mal, das zweite Liga wird da vor 50.000 gespielt. Ja. In Karlsruhe sind jetzt 34.000. Ne? auf Schalke sind 60.000 in Kaiserslautern sind 50.000, in Nürnberg sind 50.000. Das ist ja irre. Das ist ja irre und dann hast du aber die Perlen des Ostens, hast du noch nicht. Wo auch wenn nur 20.000 also 20. und voll ist, auch Bambule ist ohne Ende.
2: Also als aktiver Part dieser ja. zwei Liga kann ich euch sagen, ich spüre echt eine große Vorfreude. Jetzt nicht nur auf die Rosinen, die du jetzt ja. ausgepickt hast, sondern auf alles. Ich freue mich wirklich drauf. Also, ich glaube nicht nur von der aufmache sondern auch vom Inhalt, ist eine richtig gute, spannende, ja. coole zweite Liga. Ja. Ich freue mich da auf die großen Dinge. Ich freue mich auch auf Elversberg, auf Wiesbaden, solche Dinge. Das wird richtig cool. Ich freue mich wirklich drauf. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen fiebern dieses Jahr so ein bisschen auch mit der zweiten Liga
0: mit. Was mich noch interessieren würde, hast du da schon, oder ist das zu viel Klischee? Hat man da ein bisschen mehr... Ähm, Angst um seine Knochen, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, wenn man als, ich meine, da brauchen wir auch nicht drum rum, du kommst ja schon als Da in die zweite Liga und dass, dass der Stindel da sicherlich bei dem einen oder anderen äh, sag ich mal, auf dem Zettel steht, ähm, das wird auch kein Geheimnis sein.
2: Also ich glaube grundsätzlich, dass eine gewisse Robustheit heutzutage zum Fußball gehört, Das ist in der ersten Liga so, in der zweiten Liga so, das brauchst du einfach. Und die zweite Liga hat sich enorm entwickelt. Also natürlich war da mal früher ähm, hoch und weit, aber davon, sich ja. Ja, aber ja. davon sind ja auch weg. Da sind so viele gute, richtig geile Kicker dabei. Und diese aggressiven Kicker, diese bisschen im Zweikampf stark, die, die brauchst du auch in der Bundesliga. Da heißt es dann halt, äh, im, im Pressing oder, oder, oder sowas zu sein. Ähm, aber da brauchst du auch eine gewisse grundsätzlich Aggressivität, damit du erfolgreich bist, weil nur mal so runterspielen, das, 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 die Zeiten sind vorbei, weil da, dafür sind viel zu viel das, gute das Spieler und wollte auch gar nicht unterstellen, ja. ne? aber ich meinte,
0: du kommst ja schon als, als, als Star. Das muss das ich schon versucht, du musst ja gar nicht so sagen. drum zu schwingen, jetzt wiederholen. Ja. das ja. Wieder. Ja, ja. Also
1: du bist ein Star. Das sag ich ja jetzt.
0: Das ich ja jetzt. Aber dass, dass da natürlich jetzt viel auch darum geht, jetzt erstmal den, den Stindel aus dem Spiel zu nehmen oder wenn es böse ist, von beiden zu holen.
2: Das N ist ja auch. Ich, vielleicht geht es eher darum, die Mannschaft dann zu besiegen. Das mhm. ist, hoffe ich, dass das anspornend, nicht. nicht persönlich einem weh zu tun oder um zu, dass klar, äh, glaube nicht, dass jemand mit der Intention. Also, war früher ich immer. Also ja, ich nicht, dass, ich hoffe nicht, dass jemand. Deshalb warst du nie der Star. Der ja. <lacht> <lacht> ja. Intention geht ähm, natürlich aufgrund meiner Vita und auf der letzten Jahre ist hier und da vielleicht ein besonderer Fokus, ähm, aber. Damit, darüber mache ich mir gar keinen Kopf, also das ist einfach, in einem Fußballspiel gehört das dazu, gewisse Aggressivitäten und gewisse Zweikampfhärte ähm, vielleicht hier und da ein bisschen mehr ähm, aber das kann ich okay. versuche ich auszuhalten und ein Stück weit auch auszublenden und auf das ich versuche mich immer auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Das ist mein Spiel, das ist unser Spiel, das ist das Ergebnis und das, das sind die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Du
0: meinst ja noch den einen oder anderen Star, was wir heute noch mal sehen. <lacht> ja. Max Kruse war natürlich auch noch mal ein spektakulärer Transfer. Ähm, wie hast du das äh, wahrgenommen, Wolf, und was erwartest du? Ich habe es
1: auch am Rande wahrgenommen. Ehrlicherweise habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, hoffentlich, hoffentlich ist er rechtzeitig vom Pokertisch zurück, also, wenn er angegriffen wird. <lacht> So, nein. Also.
0: Aber auch ein so, geiler Kicker, der äh, ist. Ja, total. Weiß. Das ist ja also, einer. Also,
1: der, der ist. Also bei dem würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, der hätte mit seinem fußballerischen Vermögen noch mehr aus seiner Karriere rausholen können. Ich sehe ich Blicke in Gesichter, die nicken. Also das, heißt, also, das, das widerspricht keiner. Ich, das ist ein super Fußballer. Ich weiß nicht, wie fit er ist und ich weiß nicht, wie, wie ernst das dann noch nimmt und wie ernst das dann auch in Paderborn nimmt. Ähm, sie werden eben, glaube ich, in Paderborn relativ schnell zeigen und sagen, dass es den Paderbornern selbst sehr ernst ist mit ihrer Teilnahme an der zweiten Fußball-Bundesliga. Und die haben ja letztes Jahr schon mal kurz oben geschnuppert und dass das schon auch so eine Richtung. Genau. werden sollte. Oder? Dazu muss er fit sein und auf, auf den Punkt nochmal zurückzukommen, den du vorher angesprochen hast. Wir sind da weg von der Klopperliga. Ja, das, wollte also, ich auch das nicht ist, sagen. also das ist, nein, aber, aber das ist. Also, du hast es gefragt, du wolltest ja. es aber nicht damit sagen. Genau. Ich ähm, gehe dann schon mal. <lacht> nein, aber ähm, wenn du siehst, wie der HSV Fußball spielt, das ist ja für die zweite Liga, das ist ja gänzlich untypisch. Jetzt, jetzt kann man die Frage stellen: Muss man so in der zweiten Liga spielen? Aber überhaupt und, und ich lasse es einfach jetzt mal offen stehen. So. Aber alleine, dass das die Idee ist, ist, finde ich, schon außergewöhnlich. Und, und mal gucken, wie sich dann Schalke präsentiert. Also es sind alles Mannschaften, die schon über ein gewisses fußballerisches Vermögen äh, verfügen. Der Karlsruher SC verpflichtet ja äh, Lars Stindl nicht deshalb, weil sie sagen, jetzt gibt es nur noch die Vollbretter auf die Schienbeine, sondern für mehr Finesse und einen gewissen Stil. Also alle Mannschaften interessieren sich dafür, Fußball zu spielen. Und das macht ja auch die Attraktivität der zweiten Fußball-Bundesliga aus.
0: Eigentlich fast ein perfektes Schlusswort, wenn nicht Lars noch gezuckt hätte bei Max Kruse.
1: <lacht> sagen.
0: Vorher schon ja,
2: mal Thema. Also in der Entscheidungsfindung auf dem Platz ist Max Kruse außergewöhnlich gut, außergewöhnlich gut. Und natürlich hat er in seinem hier und da ein paar Zugeständnisse, was sein Privatleben betrifft <lacht> und so, das ist ja auch okay. Aber man muss mal die Spiele von Max betrachten in den letzten Jahren. Wenn er auf dem Platz steht, ja hat er immer alles dafür getan, auch von seinem Aufwand, wenn man diesmal sieht, hat er immer alles dafür getan, um die Spiele zu gewinnen. Und den Ehrgeiz hat er auf dem Platz. Und ich ja. bin fest davon überzeugt, den hat er auch jetzt noch. Und gerade den Paderborner, die eine super Truppe haben, die letztes Jahr schon, Wolf hat es gerade gesagt, daran geschnuppert haben, wenn der, wenn der halbwegs fit ist und das Ding richtig ernst nimmt, und so schätze ich ein, ja. dann können die wieder eine richtig gute Runde spielen ja. und ein ernstes Wörtchen mitdrehen
0: hat großen spaß gemacht in dieser dreier konstellation ja. trio trio infernal ja
1: trio mit vier fäusten
0: an dieser stelle äh, trennen sich unsere wege aber auch schon ja. weil wie gesagt dann zukünftig im wechsel wir werden euch über eine Zeit mit äh, auf insta natürlich äh, ständig darüber informieren was wie wo wolf wir haben nächste woche noch einen ganz ganz wichtigen termin Oh ja, es wird gegrillt. Es wird gegrillt. Es wird gegrillt. Wir möchten an dieser Stelle jetzt nicht alle Gewinner vorlesen, weil es sind sehr, sehr viele. Erst sie werden einmal, benachrichtigt, ja, ne? Sie ja, sie sind schon benachrichtigt worden, wenn ich richtig informiert bin oder sollten es werden in diesen Tagen. Ja. Fakt ist, äh, Wolf hat
1: sich nicht lumpen lassen.
0: Natürlich nicht. Weil er auch,
1: ich möchte es an dieser Stelle nochmal betonen, nee, weil du, 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 hast, du hast die Tabellenkonstellation <lacht> einfach zu deinen, zu deinen genau, Gunsten gerechnet. so lange gerechnet, die Regeln ausgesucht. So, so lange die Regeln bestochen bis ich bezahlen musste. Das ist aber gut so, <lacht> wirklich, weil es wird uns an nichts wählen. <lacht> es wird uns an
0: nichts wählen. Wir freuen uns auf euch. Wie gesagt, die Gewinner werden auf äh, Gewinnerinnen und Gewinner werden auf äh, anderem Wege ähm Benachrichtigt werden oder sind es eben schon. Ähm, wir werden an dieser Stelle auch über das Grillfest natürlich berichten, Wolf. Ja. Wir werden uns den einen oder
1: anderen Schabernack einfach. Ach, lassen. das ist ja, ist ja dann am Tag danach oder eben, was? Eben?
0: Eben drum. Ach. Also jetzt. Du, halt am Tag. Ja. Jetzt kraut sie ein bisschen. Ja, vor. ja,
1: jetzt habe ich Angst. Jetzt kriegt das wieder Angst.
0: Und dann werden wir, wie gesagt, über Instagram und auch bei Spotify und bei rnd.de, sportbuzzard.de werdet ihr auf allen Kanälen erfahren.
1: Die schönsten Bilder.
0: Die schönsten Bilder. sie
1: in, in der Diagonale.
0: <lacht> An dieser Stelle ist es Zeit abzubrechen. Ja. Wir bedanken uns bei, fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Lars, bei dir, Wolf, bei mir selber. Und bei allen anderen, beim La Piazza natürlich, ja. bei unserem tollen Fotografen Markus und bei Giovanni für das leckere Essen, was es nebenbei gab. Jetzt nehmen wir nur ein Espresso und dann geht's zurück nach, wohin noch?
1: Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.
0: ciao, 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 ciao.